0: Welkom bij de Ajax-podcast Warming Up. Mijn naam is Diederik van Zessen. Ik ben Anne de Jong. Ajax gaat dit weekend op bezoek bij AZ in Alkmaar en wij bereiden je voor.
1: We beginnen zoals elke aflevering met de beruchte breinbreker en we gaan terug naar misschien wel de meest historische editie van AZ-Ajax. Ik zou echt wel tien vragen over deze wedstrijd in 1986 kunnen stellen. Het was namelijk gedeeld de grootste overwinning van Ajax tegen az 1, John Bosman maakte R4 en Louis van Gaal speelde de hele wedstrijd voor AZ. Maar het was ook het debuut van een echte Amsterdammer... die later ook nog voor onder andere Barcelona en Blackburn Rovers zou spelen. Over wie, over wie, heb ik het. Nou, nog een functie binnen Ajax. Maar wel
2: in het mekaar van voetbal. Yes, get
0: him to En in Rotterdam. Alles over AZ zometeen en je hoort ook Jaden Barnell over zijn rugnummer. Maar wat een avond, daar moeten we op terugkijken. Eigenlijk wat voor avonden... Tegen Bode Glim natuurlijk. Twee keer 90 minuten en een verlenging. En Kenneth Taylor, die uiteindelijk voor Ajax het verlossende doelpunt maakte.
1: Ja, excuses als onze stemmen nog schor zijn dus. Maar we moeten nog een beetje bijkomen. Anne, we hebben de samenvatting ook maar meteen moeten opdelen in tweeën deze keer. Er is zoveel gebeurd. We doen het wel chronologisch. De wedstrijd begon weer moeizaam voor Ajax. Bode Glim nam het initiatief en creëerde ook kansen. Maar maakte achterin toch een foutje in de 34ste minuut. Oh, hier uh, de
0: slechte bal van Beude. Kan uh, Brobby de 16 meter in? Nou, daar zijn we een keer. Brobby op de achterlijn. Hier is Berghuis en die schiet hem binnen. Het eerste kansje voor Ajax is gelijk raak. Steven Berghuis deed het in de allerlaatste minuut in de arena. En hij doet het ook in de 34ste en minuut. En dus
1: stond Ajax met 0-1 voor bij de rust. Brian Brobby was even daarvoor al met een uh, voor ons onbekende blessure naar de kant gegaan. Maar wat er vanaf de tweede helft allemaal gebeurde, ja, daar past echt... Alleen maar een heel spannend muziekje bij.
0: Betekent dan een rode kaart? Ja, hij heeft hem in zijn hand, de rode kaart. Goed, dus Ajax met tien man verder door een buitengewoon uh, onhandige overtreding. In de tweede helft hebben we een rode kaart gezien voor Ajax... Penalty moment dat het uiteindelijk er net niet was. En twee ballen
1: op de lat. Aan de voet van Berg is de bal. Die kaatst met Jurkan en een overtreding gemaakt. Nou, en ik zou zeggen dat een veel veel van veel van van maar die had
0: toch al geil. Dat nee, is toch bijna, zeker. En dan is het opeens 10 tegen 10. Houden aan de linkerkant komt weer naar binnen. legt hem dan af naar berg. Die had net een goed schot, schiet nu weer. En schiet hem dan binnen. Deze keer houdt hij hem laag. En via de paal gaat hij binnen. Berghuis. Yeah. Die, uh, is wat aan het communiceren en gaat een indraaiende bal daar leggen. En kom is goed met voor. De bal komt voor. Gaat ja, richting Haat Die komt er wel. Bij
1: de tweede paal is nog range. Die schiet hem naast. Oh, joi, joi, Dit joi, was joi. hem wel hoor. De verlenging gaat er komen. Een lange bal natuurlijk. Bij Rijkoff wordt verlengd. Afvallende bal is voor Taylor met links. Die neemt hem eerst aan. Dan komt hij met de voorzet. Dan gaat hij de... erin. Kenneth Taylor.
0: Kenneth Taylor doet het. En Ramai. Op zijn lijn, Zugelli erachter en Berk erachter. Berk met de aanloop, Berk met het schot op de hoogte oh, Twee minuten,
1: Ajax gaat het nu hopelijk hebben, want er wordt gefloten. Ja, Ajax wint over twee wedstrijden. Vraag mij nooit in mijn leven hoe Ajax van Bodegliemd heeft gewonnen. Maar over twee wedstrijden is het gelukt. Matchwinner vandaag... Ken het Taylor, je moet het gezien hebben om het te geloven. Of gehoord bij Ajax Radio. Of gehoord bij Ajax Radio, dat we ook er nog gaan toevoegen.
0: Oei oei. Ajax won dus toch, dankzij een doelpunt van Kenneth Taylor in de tweede helft van de verlenging. Ja, we hadden er nog veel meer in kunnen stoppen. Er ja, is zo... dus nog een kans voor open doel. Nou goed, het was de eerste keer dat Ajax Europees moest verlengen sinds Schalke Ajax in 2017. Maar dat is niet de enige reden, denk ik, waarom dit een historische avond was. Ja, hier gaan we nog heel lang over na. Ja, zeker weten. Sindsdien nog?
1: ook alleen maar mensen op X en ja. op Instagram stories ja. met waar was jij toen je deze wedstrijd... Aan wetstrijd. de poolcirkel ook nog die plek. Nou goed. En er waren nog een hoop eigenlijk. Ik zie erbij. Zeker, Die hebben hopelijk goed om te zien. een hele dure, maar hele leuke avond gehad. En toen was het tijd om bij te komen en na te praten. Als eerste natuurlijk met de matchwinner. In ons verslag bij Ajax Radio noemde ik het een bewustie. Maar zo heeft Kenneth Taylor zelf zijn goal beleefd. Corner. En uh, ja, afgeslagen bal. Uh, ik nam aan. Ik wilde eerst schieten, maar ik dacht laat me aannemen, voorzet geven. En uh, ja, viel binnen. Wat een beetje geluk, maar goed. Zonder geluk uh, vaart niemand wel. AX
0: kreeg nogal wat kansen tegen en dus kwam het vaak aan op Dian Ramay. De Duitse doelman was op de afspraak en misschien wel de beste man op het veld. Maar vond hij het zelf eigenlijk een uitzonderlijke prestatie?
1: Nou, ik denk hij uh, showed also in de last weken weeks also de actions like today. So just uh, save some balls en go through the next round. <laughs> Die is goed, hè? Heel goed. Save some balls and go to the next round. Ik denk dat we de titel voor deze podcast binnen hebben. Ondanks dat de wedstrijd in Noorwegen al om kwart voor zeven werd afgetrapt, werd er dus nog lang nagepraat. Je zou bijna vergeten dat een dag later de loting voor de achtste finales op de planning stond met Ajax in de koker. En de derde appearance in de uh, UEFA competition, round of 16 in de laatste vier seasons voor Ajax.
2: Aston Villa.
1: Oeh, Ajax loopt Aston Villa, de huidige nummer vier in de Premier League... die dit seizoen al twee keer van AZ wisten te winnen... en bovendien getraind worden door Unai Emery. De man die met Sevilla drie keer de Europa League won. Die weet dus, allemaal wel hoe je een toernooiploeg moet smeden. Ja,
0: en het is een bijzondere wedstrijd voor de assistent van John van het Schip... Hedwigus Maduro. Die speelde bij
1: Valencia uh, toen Unai Emery de coach was daar. Hij heeft nog met hem nou, die gaan elkaar dan voor de wedstrijd de hand kunnen schudden. De eerste wedstrijd is in de Johan Cruijff Arena. We hebben ook al een reactie
2: van Ajax... Ex coach John van het Schip op die loting. Ja, Aston Villa is natuurlijk denk ik in die hele pool wel de, de sterkste. Ze spelen in de Premier League, staan op dit moment vierde voor de Champions League positie gaan ze. Met MRI hebben ze natuurlijk ook een, een ervaren coach die weet wat dit inhoudt om, om in Europa cups te winnen. Dus ja, het wordt een hele zware dobber. Eston Villa is natuurlijk Birmingham, dus dat is een grote stad. Het is weer anders, maar wel in het mekka van voetbal. En dat is natuurlijk Engeland. Uh, ja, het is een mooi affiche. Hij speelt op donderdag 7 maart eerst thuis en dan een week
1: later op 14 maart op Villa Park de Return.
2: Ik ben een
0: zeer consequente, eerlijke en directe persoon. En dat komt wel eens hard over. We schakelen door naar Ask Ajax. In deze rubriek geven we jou als luisteraar van de podcast de kans om een vraag te stellen aan Ajax. Deze week gingen we op zoek
1: naar het antwoord op de vraag van luisteraar Sanne. Ja, die vroeg waarom heeft Jaden Barnell rug nummer 49? Kiezen jeugdspelers die hoge nummers ook zelf? Ja, wie kunnen we dat nou vragen, Diederik? Yes, Jaden Barnell hier. Ik heb rug nummer 49 gekregen vanuit de club. En ja, je ziet vaker dat jongens uit de eigen jeugd met een hoog nummer beginnen. Jeroen Hato had bijvoorbeeld eerst nummer 57 en nu heeft hij nummer 4. Aan mij de taak om mezelf op te werken naar de A-selectie en een eigen nummer te krijgen. Ja, mooi. Welk nummer zou hij dan moeten nemen wat jou betreft? 11,
0: 11 denk ik, ja. Bedankt Jaden. Heb jij nou ook een vraag voor Ask Ajax? Stuur dan een mailtje naar podcast.ajax.nl. Dan gaan wij achter het antwoord aan. De leukste vraag van de maand krijgt een Ajaxer thuis gestuurd. In deze podcast kijken we vooruit op AZ Ajax. En we zijn natuurlijk niet de enige die vooruitkijken naar die wedstrijd. Dat doet ook trainer John van het Schip. Al weet hij nog niet precies welke spelers er beschikbaar zijn. De wedstrijd tegen Beude heeft namelijk veel kracht gekost en pijntjes
2: opgeleverd. Ze druppelen nu allemaal binnen. Ze zitten allemaal binnen bij de Fisio. En er zijn inderdaad wel wat uh, jongens die, uh, die goed bekeken moeten worden. Robbie had al vrij snel last. Uh, hopelijk... Uh, dat weg. Maar gisteren had hij er gewoon te veel last van. Uh, ja, dus Er dus valt weinig over te zeggen. En de jongens die, die zijn uitgevallen hadden ook allemaal uh, klachten. Christiaan uh, had wat klachten. Lison. Uh, uh, Steven Berghuis. Uh, nou ja, wat, wat, wat positief was natuurlijk is Branko van de Bomen, 120 ja. minuten. Maar je moet dan ook weer afwachten in hoeverre uh, hij voor zondag weer, uh, weer klaar is om... Uh, ja, om hier helemaal fit aan de start te staan. Dus we moeten, we moeten dat even afwachten en hopelijk weten we morgen meer.
0: Op de aftrap van het duel in het AFAS-stadion zullen we zondag tot kwart voor vijf moeten wachten. Allard Lindhout is dan de scheidsrechter en mocht Brian Brobby kunnen spelen, staat hij wel op scherp. De
1: vraag is nu nog, wat kunnen we verwachten van de tegenstander, Diedrik? Ja, dat is lastig te zeggen. Vorige week wonnen de Alkmaarders op bezoek bij Fortuna Sittard. Maar daarvoor was het al sinds 9 december geleden dat ze, na een wedstrijd, drie punten konden bijschrijven in de Eredivisie. De ploeg staat door die overwinning weer wat veiliger op de vierde plek. Op drie punten gevolgd door Ajax. In 22 wedstrijden wisten ze trouwens pas 42 keer te scoren. Precies de helft van die goals kwamen op naam van... zij
2: steeds zoeken en vinden.
1: Pavlinis. Het werk. Onder zijn nieuwe trainer Maarten Martens staat de doelpuntenkraam bij de Griek. Wel wat minder ver open dan aan het begin van het seizoen. Als Ajax hem van scoren af kan houden, zitten voor de Amsterdammers misschien weer eens een keer een clean sheet in. John van Schip, die kijkt
0: ook vast vooruit op de wedstrijd tegen AZ.
2: Ja, dat is gewoon voor ons een hele belangrijke wedstrijd. Uh, ja, om, om, om die vierde plek natuurlijk. Uh, dus ja, we weten wat, wat er op het spel staat. Maar nu is het in eerste instantie belangrijk om te kijken met wat voor spelers we gaan beginnen. En dat, uh, ja, dat hopen we. En vandaag en morgen meer duidelijkheid over te krijgen. De afgelopen
0: seizoenen heeft Ajax het lastig tegen AZ. Ajax wist niet te winnen in de laatste vijf eredivisie-duels tegen die club. Er zat wel een belangrijke 2-2 tussen. Mei 2022. Met dit late doelpunt. Berghuis, ja. Daar is bij de tweede paal. Daar
1: is de kopbal van Alvarez. Alvarez. Het is Edson Alvarez. Hij speelt niet zijn beste wedstrijd. Maar hij is lang en hij staat eindelijk op de penalty-stip Op de juiste plek. Ajax al vaker gevaarlijk uit de corner in deze wedstrijd. En in de 86 e minuut is het Edson Alvarez die een
0: corner van Berghuis perfect binnenkopt. Uiteindelijk werd Ajax diezelfde maand kampioen met twee punten voorsprong op PSV. En deze was dus echt heel erg belangrijk.
1: Historisch gezien stemmen de statistieken van AZ Ajax trouwens een stuk vrolijker voor Ajax-fans. De helft van de 50 ontmoetingen in Alkmaar werden gewonnen. 13 keer eindigde het in een gelijkspel. Dan heb
0: ik ook nog één curieus, maar prima statistiekje opgedijkeld. Ajax maakte in de eredivisie twee of meer doelpunten in elk van zijn laatste acht uitduels. Alleen in 2013 en in 2012 was er een langere reeks van op één volgende uitduels met minstens twee doelpunten. Maar dus
1: thuis zou het dan wel zo kunnen zijn dat het 0-0 werd of dat ze maar
0: één keer scoorden? Maar de laatste acht duels dat Ajax nu gespeeld heeft, heeft Ajax minstens twee keer gescoord. Juist, oké, okay, ik heb hem. En die reeks gaat nog door, hè. dus het zou zomaar uh, kunnen zijn... dat het nu nog 9 of 10 worden, zoals het uiteindelijk in 2013 was. In die periodes deden we nog geen verslag van de uitwedstrijden... bij Ajax Radio, maar ik heb eens even in die reeksen gekeken... en uiteindelijk was de allermooiste uitoverwinning hier tussen die van Ajax bij PSV, april 2013. Ajax counterde na een 2-3 overwinning... en deed goede zaken in de titelstrijd, met als matchwinner... Eriksen, boerrichter, oh, die is uh, denk ik sneller dan Pieters... alleen Pieters die aan de verkeerde kant denkt... Als hij helemaal niets doet, gaat zich wel beklagen bij Kuivers, maar die geeft gewoon een goal. Ajax is de grote winnaar van dit competitieweekend En dat realiseert men zich en in Amsterdam, en in Arnhem, en in Rotterdam. En in
1: Eindhoven. Nou, eigenlijk overal dus. Hè? Ja. En we werden kampioen onder Frank de Boer. Dirk Boerichter ja, was dus die match. Winnen. Leuk om die naam weer eens te horen. Dat is lang geleden. Leuk dat je luistert naar de Ajax Podcast. Vergeet je niet te abonneren in je favoriete podcast app. Wil je reageren? Doe dat dan via mail op podcast.ajax.nl. Of gebruik de hashtag Ajax Podcast op social media. Geen
0: Europese duels bij de mannen of vrouwen volgende week. Dus we zijn er deze week maar één keer met Ajax Radio. Zorg dat je klaar zit voor het live verslag van AZ Ajax op zondag om kwart voor vijf. Luisteren doe je via Ajax Radio op ajax.nl, de Ajax-app of via
1: onze eigen zender op Duke. En dan wil je natuurlijk nog weten wat het antwoord is op de ajax breinbreker van deze week. Wie maakte op 26 oktober 1986 zijn debuut in de Ajax 1 in de met 1-6 gewonnen wedstrijd tegen AZ. Hij speelde dus ook nog voor onder andere Barcelona en Blackburn Rovers. Jij hebt al wel een idee volgens mij Anne, maar mocht je dat als luisteraar nog niet hebben heb ik nog een hint... Hij speelde die dag ook samen met zijn broer in ja, dan Ajax. dan moet heen. het wel Richard Witt. Helemaal goed, helemaal goed. Maar ik wilde graag nog uit met een ander, weet je, over die wedstrijd. Dat is de doelpuntenmaker aan de zijde van AZ. En dan, dat heb ik ook echt alleen maar omdat hij een van de allermooiste voetbalnamen heeft. Die je ooit hebt gehoord. Zeven seizoenen speelde hij in Alkmaar. Roef, Jan Tiktak. Zo heet hij echt. Tot volgende ik week. Ik heb nooit van hem gehoord.